0: Fritz, bist du eigentlich Organspender? Ehrlich gesagt, peinlicherweise weiß ich es nicht. Und wenn ich es nicht weiß, bin ich es eigentlich nicht in Deutschland, nicht wahr? Also ich müsste ja quasi explizit irgendwann mal gesagt haben, Servus, ich wäre gern Organspender, bitte gebt mir so einen Ausweis, äh, damit ihr mich harvesten könnt, sobald ich keine, sobald ich mich nicht mehr bewege, <lacht> so ungefähr.
1: Ja, genau, das das, das brauchst du. Ich habe, glaube ich, einen, ich habe auch... Ähm ich habe den auch mal vor kurzem wiederentdeckt ähm, und ich hatte dann gemerkt, dass ich den überhaupt nicht in meiner Geldbörse da drin hatte. Den hat, das hatte mir dann irgendwie überhaupt nichts nichts gebracht. Aber, aber, du, Aber wärst du Organspender?
0: Ja, also ich bin der Meinung, für mich, also wenn ich tot bin, ist es mir relativ egal, was mit meinen Organen passiert. Ich bin da jetzt nicht irgendwie so, dass ich der Meinung bin, dass es irgendwie unanständig, wenn man dann an mir rumschnippelt oder sowas, an meinen sterblichen Überresten. Und ich bin der Meinung, also von allem, was ich so gelesen habe zu dem Thema, dass die Sache mit dem Hirntod eine relativ klare Geschichte ist, so, das ist für mich eigentlich gut genug, dass ich sage, das macht für mich subjektiv jetzt nicht mehr so einen großen Unterschied, ob ich tot bin oder nur hirntod bin, weil in beiden Fällen kriege ich halt einfach, so bin ich halt einfach weg, so. Und dann kann ich mir da auch gerne, kann man mich gerne noch so ein bisschen so als Matrixmäßiges Viech nutzen, um meine Organe warm zu halten und sie dann jemandem <lacht> zu verpflanzen, der vielleicht dann überlebt und äh, irgendwie eine, ein Heilmittel findet gegen Aids oder sowas. Also von daher würde ich da auf jeden ich Fall gerne beitragen.
1: Wenn, wenn ich da irgendwie bei, bei Körperwelten oder sowas dabei bin, da dieser Günther von Hagen oder wie er da <lacht> heißt, der die Leichen plastiziert, das fände ich ja mega geil. <lacht>
0: Marc, was für ein Podcast sind wir eigentlich heute?
1: Wir sind heute wie immer besser früh als nie. Also fast wie immer. Wir waren ja einmal äh, Serious Bullshit damals.
0: <lacht> <lacht> But we don't talk about that ja, genau. nee,
1: wir sind äh, die, die Zeit, die gibt es nicht mehr. Wir sind nach wie vor, wie wir immer schon waren, besser früh als nie. Du bist der Fritz Espenlaub, ich bin der Marc Stöckli. Und
0: wir heißen euch herzlich willkommen. Und heute reden wir nicht... Ausschließlich über das Thema Organspende, obwohl das auch ein mega spannendes philosophisches Thema wäre. Nein, wir reden über das große Thema Nudging bzw. Libertarian Paternalism bzw. mal auf gut Deutsch, wie man die Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomik nutzen könnte, um Policy-Maßnahmen umzusetzen und Leute dazu zu bringen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, was gute Benefits für alle hat, auch für die Leute selbst. Uh. Deswegen redet keiner von deutschen äh, Fachbegriffen, weil du nicht so schön sagen kannst, das so, ist halt Nudging. So, nein, das ist dieser ganz lange Satz.
1: Ja, ja und die, die Organspende ist nämlich genau eines der Paradebeispiele in von diesen Nudges, also die, die Grundsatzentscheidung, was der Default ist. Wenn man halt keinen Organspendeausweis dabei hat, ist man dann automatisch Organspender oder Organspenderin oder ist man das eben nicht. Und in Deutschland, wie auch in der Schweiz, ist man das per Default nicht. Man muss sich also explizit entsprechend äußern, dass man Organspender oder Spenderin sein möchte, anders als in anderen Ländern. Ich glaube, in Österreich ist es so, dass man da per Default Organspender ist. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied, ne? für, für wie viel Organspender man denn tatsächlich hat. Also ich glaube, in Österreich ist es dann so, dass über 90 Prozent dann tatsächlich sind, einfach weil sie halt nicht sich entsprechend äh, dagegen ausgesprochen haben. Und ja, und jetzt ist halt die Frage, würde es nicht sinnvoll sein, wenn man nicht einfach grundsätzlich, einfach alle, in allen Ländern, der Default wäre, dass man halt Organspender oder Organspenderin ist. Und das wäre dann das, was man als... Beispiel für einen Nudge
0: sehen könnte. Genau, also Nudge, das englische Wort, bedeutet im Deutschen so viel wie schubsen, glaube ich, oder anstoßen, also leicht in eine bestimmte Richtung jemanden subtil dazu bringen, in diese Richtung zu gehen, ohne diese Person direkt zu schieben oder zu zwingen. So, also das ist, wenn ich jemanden einen Nudge gebe, dann sage ich so, hey, du könntest doch mal einkaufen gehen. Was hältst du davon? Und dann sagt die Person, oh ja, stimmt, gute Idee, <lacht> das, ich komme direkt authentisch selber. Das ist kein selber. Nudge, das
1: ist einfach passiv. Naja, okay, gut. Das ist kein, das ist kein Nudge, das ist einfach passiv-aggressives Verhalten.
0: <lacht> Was wäre denn ein guter Nudge im Alltag? Ein gutes Beispiel für einen Nudge. Ich lege dir auf den Esstisch eine Einkaufsliste und du siehst die dann und dann denkst du dir so, oh shit, ich bin ja dran mit Einkaufen diese Woche. Ja, genau. Oder äh, wenn man Sport machen möchte, dass man sich die
1: Laufschuhe halt direkt vor den Eingang legt, dass man, wenn man rausgeht, dass man halt direkt bemerkt, okay, da war doch was mit, mit, mit Sport machen, ähm, weil man dann halt direkt getriggert wird, wenn
0: man diese Sportschuhe da sieht. Das zumindest im, im persönlichen Umfeld als Beispiel. Oder eben, ja, also einfach so, dass das dass der eigentliche Wort Und das ist aber auch ein Konzept, dass es in der Verhaltensökonomik gibt und dass es auch in der Welt der Policy-Designs gibt. Und die Idee dahinter ist, dass es manchmal zum einen effizienter ist, zum anderen rechtlich umsetzbarer oder auch einfach billiger Nudges zu implementieren und Leute auf diese Art und Weise zu was zu bringen. Plus, es hat den Vorteil, dass eben im Gegensatz zu einer klaren gesetzlichen Regelung, also man könnte zum Beispiel jetzt bei der Organspende ja auch einfach sagen, hey, wir haben zu wenig Organe, wir verabschieden jetzt ein Gesetz, alle Leute sind Organspender, Punkt. Aber man möchte das halt nicht tun, weil man halt sagt, naja, das ist dann irgendwie was, das sollte doch immer noch dem Individuum überlassen sein, zu entscheiden, ob, äh, ob es eben Organspende äh, einen Organspendeausweis Ausweis haben möchte. Und das Nudging erlaubt diese Wahlmöglichkeit, aber die Idee ist quasi, die Entscheidungssituation, in der die Leute sich befinden, wo sie die Wahlmöglichkeit haben, auf eine Art und Weise zu designen, die eine bestimmte Entscheidung wahrscheinlicher macht, basierend auf dem, was wir wissen darüber, wie faul Leute eigentlich sind.
1: Genau, es ist kombiniert im Prinzip äh, verschiedene philosophische Prinzipien auf der einen Seite, eine Selbstbestimmtheit, dass man selber entscheiden kann, was man möchte und auf der anderen Seite ein, ein Paternalismus, dass äh, irgendein ein Staat in der Regel vorgibt, wie sich Leute im Idealfall zu verhalten haben und der Staat kann halt entweder das vorschreiben und, per Gesetz und sagen, okay, du bist Sorgeanspender oder man kann halt eben diese Freiheit lassen, aber Leute halt dahin natschen, anschubsen hin zu einer bestimmten Richtung und dann wäre eben der Default mit der Organspende genau so etwas, dass man sagt, okay, eigentlich das soziale Optimum wäre, wenn alle Personen Organspender und Organspenderinnen wären, aber man möchte halt trotzdem das Prinzip der Selbstbestimmung beibehalten und wenn Leute tatsächlich nicht wollen, dann können sie entsprechend auch
0: äh, opt-outen. Out Die Idee quasi, also ich finde diesen Begriff des Paternalismus ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich 100% glücklich bin mit dem, Du hast ihn jetzt gesagt, weil es gibt einen sehr, sehr einflussreichen Essay, der dieses Konzept so ein bisschen bekannt gemacht hat. Von zwei Autoren namens Cass heißt der doch mit Vornamen, Sunstein. Und Cass Sandstein und Richard Taylor. Genau. Äh, und dieser Essay heißt Libertarian Paternalism, also wo sie auf einer philosophischen und ökonomischen Basis dafür argumentieren, für dieses Konzept. Und eben auch dafür argumentieren, dass das halt die, die notwendigen individuellen Autonomierechte nicht verletzt. Da gehen wir vielleicht nochmal nachher ein bisschen genauer drauf ein, ob das das, ob das dann tatsächlich so ist. Und das ist was ist vor allem, und da kommt dieser Begriff Paternalism wieder ins Spiel, was im Idealfall dann halt passiert, wenn es im Eigeninteresse der Leute ist, dass diese Sachen so sind, wie sie sind. Also zum Beispiel, die Argumentation jetzt eben im Fall der Organspende wäre, ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht 100%ig, ob die Zahlen so sind, wie ich sie jetzt einfach sage, ich sage es einfach mal als Beispiel, wir haben eben Umfragen gemacht und wir haben gesehen, bla bla, sagen wir mal irgendwie 60% oder 80% der Leute wollen, würden Organspender sein oder 80% der Leute, die keinen Organspendeausweis haben oder sowas. Und ähm, sind aber einfach nicht dazu gekommen, sich da mal anzumelden, ja, weil sie dann irgendwie dran denken, dann vergessen sie es wieder, dann hast du irgendwelche regulativen Hürden, die äh, Leute davon abhalten, sich als Organspender zu melden und das siebt eben viele Leute aus, die eigentlich gerne Organspenderinnen oder Organspender wären und wenn wir einfach als Default annehmen, dass die Leute das jetzt sind, dann ist das was, was sowieso in ihrem eigenen Interesse sind, ist und die Leute, die das halt nicht wollen, können immer noch Nein sagen. Also alle, die jetzt das hören und, und aufschreien und denken so, das ist ja total schrecklich, klar, es gibt auch absolut gute Argumente dagegen und letztlich ist das ja auch in Deutschland, in der Politik nicht hat sich nicht durchgesetzt, diese Lösung. Also soweit ich weiß, haben wir immer noch keine... Widerspruchsregelung. So gut sind wir vorbereitet auf den Podcast, dass wir jetzt vor einer <lacht> halben Stunde erst nochmal uns angeguckt haben. <lacht> aber das ist ja quasi so ein bisschen, also man kann ja auch sagen, so irgendwie ist es auch schwierig, das so zu machen. Ne? Zumindest im konkret ja. in diesem Fall.
1: Ja, also der, der Paternalismus geht ja aber schon auch noch weiter. Also beim Paternalismus geht es darum, dass irgendeine Institution, typischerweise halt eben der Staat, glaubt, besser zu wissen, was gut ist für die Individuen. Also der eine, eine Rentenversicherung, eine verpflichtende Rentenversicherung ist zum Beispiel so etwas, dass man sagt, okay, die Leute sind einfach schlechter dran, wenn sie die Freiheit haben oder die Wahl haben, ob sie sparen möchten für ihre Rente oder nicht, weil halt Leute haben kurzfristige Interessen, die, die haben einfach, die, die haben Anreize dahin, halt zu wenig zu sparen und deswegen machen wir das verpflichtend weil in der langen Frist das halt für die Leute besser ist. Unab ganz unabhängig davon, ob die Leute das wollen oder nicht, wir schreiben das den Vor und deswegen dieser Begriff Paternalismus, also von Pater, dem Vater, der vorschreibt dem Kind, was er oder sie zu tun hat. Und das, äh, da gibt es viele glaub, philosophische Argumente dafür oder dagegen, aber grundsätzlich geht es halt darum, dass man als Staat vorschreibt oder oder glaubt zu wissen, was besser ist für die Bürgerinnen und Bürger in dem Land. Und, und der Libertarian-Paternalism kombiniert halt Aspekte aus einerseits dem Paternalismus, aber halt eben auch aus dem Libertarismus.
0: Ich meine, das Ding ist so ein bisschen, ich finde halt, dass sowas klingt immer unglaublich gruselig und, und irgendwie dystopisch, wenn man das so framed, wie du das gerade getan hast. Also der Staat schreibt seinen Bürgern was vor und so weiter. Aber man muss sich natürlich so ein bisschen klar machen, im Kontext dieser Debatte, dass jetzt, also zumindest, wenn wir jetzt hier von Policy reden, die vielleicht irgendwie im deutschsprachigen Raum zutrifft oder, oder wie auch immer, dann ist das ja im Kontext von einem Staat, der legitimiert ist im Sinne einer, sage ich mal, irgendwie demokratischen Legitimation. Also dass es Wahlen gegeben hat, dass es eine allgemeine Debatte gab, wo Präferenzen über Politik formuliert wurden und sich dann eine Mehrheit entschlossen hat, das so und so zu machen. Und wir haben ja eine ganze Menge von Regeln, ne? also jeder Staat hat zum Beispiel halt bestimmte Strafen auf, auf, auf irgendwie Mord oder sowas in der Art, so, wo wir halt sagen, so das ist halt was, was wir gesellschaftlich halt sagen, das geht nicht, ja, oder wir erheben Steuern oder so. Also man kann ja quasi, man muss ja jetzt nicht irgendwie hier diese Debatte aufmachen, so sollte hat ein Staat überhaupt die Legitimation, Regeln für seine, für die und Leute zu machen, aber einfach nur quasi, einfach um das hier so ein bisschen so, ich, ich sage es jetzt nur, um das zu kontextualisieren. Also nicht, dass wir jetzt hier der Meinung sind, naja, der Staat irgendwie ist irgendwie der Böse und der schreibt das den Leuten vor oder was auch immer oder dass wir. Oder
1: das ist das ist ein guter Punkt. Also da, ja. da, da, da wollte ich auch überhaupt nicht drauf aus. Also, einerseits, ähm, wenn man jetzt Leute bestraft, das ist ja nicht Paternalismus im Sinne. Beim Paternalismus geht es ja darum, dass der Staat davon ausgeht, Besser zu wissen, was gut ist für die Person. Bei einer Bestrafung, wenn man jemanden in den Knast bringt. Aber, aber genau, aber der, der, der Punkt ist, ähm, ja, also die, der Staat in einer Demokratie sind die Leute selber. Also wir legitimieren das über unsere Stimme. Im Prinzip bedeutet das dann, dass es wir sind, die bestimmen halt für oder wir glauben zu wissen, was besser ist für, den Re für die Rest der Bevölkerung. oder die Mehrheit der Stimmbevölkerung glaubt, besser zu wissen was besser ist für, für, für die Gesamtbevölkerung. Genau, und wir haben jetzt, das
0: heißt, wir haben jetzt ganz, Entschuldigung, nee, sag, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also wir haben ja jetzt dann schon auch eine ganze Menge so Sachen, wo wir sehr klar das haben, in, jetzt in Deutschland beispielsweise, also du, du, du hast halt eine Krankenversicherung, die musst du halt haben. Da könnte man ja auch sagen, eigentlich, so wie jetzt zum Beispiel in, in den USA das stärker der Fall ist, sollte es jeder Person selbst überlassen sein, zu entscheiden, möchte ich diese Beitragszahlungen leisten, um, um, um mich und andere damit zu versichern. Und, und dann können Leute halt sagen, so, nee, will ich halt nicht, weil ich glaube halt nicht dran, dass es wahrscheinlich ist, dass ich zum Beispiel krank werde. So, das wäre dann halt nochmal stärker eine Geschichte. Und, und die Idee hinter diesen Nudges ist quasi, dass man eben sagt, wir wollen jetzt nicht alle Dinge komplett über klare Regeln, die für alle gelten oder wo in, in einem Gesetzentwurf exakt ausdefiniert ist, für wen das jetzt gilt, also welche Leute dann eben Organspender sein dürfen und welche nicht oder sollen oder sowas in der Richtung, äh, sondern man macht halt, oder sich an der Krankenkasse, äh, an der gemeinsamen Krankenversicherungssystem beteiligen oder nicht, sondern man sagt halt, okay, anstatt dass wir das jetzt einfach allen vorschreiben, lassen wir den Leuten die Wahl. Aber wir wissen, wenn wir ihnen die Wahl Lassen führt das dazu, dass eine Menge Leute sich dieser Wahl nicht bewusst sind oder sich quasi für eine Option entscheiden, die einfach die leichtere ist von den beiden Optionen, weil sie halt nicht zum Kreisverwaltungsreferat gehen und sagen, Jo, Servus, irgendwie, ich, ich will jetzt das und das oder was auch immer. Also je schwieriger du das machst, deine Präferenzen zum Ausdruck zu bringen, umso wahrscheinlicher ist, dass die Leute einfach, also einfach nicht im Alltag dazukommen sich da irgendwie damit zu befassen. Und wenn dann dein Default ist, also die Standardannahme, dass die Leute halt nicht an der Krankenversicherung mitmachen wollen, hast du halt eine ganze Menge Leute, die vielleicht das tun würden, wenn man es ihnen genau erklären würde. Oder, oder wenn, also die ganzen Trump-Wähler zum Beispiel oder die ganzen Leute in den USA, die halt mega skeptisch gegenüber der Krankenversicherung sind, viele von denen würden halt mega davon profitieren. Aber sie tun es halt nicht, weil sie irgendwie... Also sie, sie sie weigern sich damit zu machen, weil sie irgendwie der Meinung sind, dass das was blödes ist, so weil man ihnen das halt eingeredet hat oder weil sie sich einfach nicht damit befasst haben. Und wenn wir jetzt sagen aus gesamtgesellschaftlicher Sicht wollen wir erreichen, dass eben viele Leute sich daran beteiligen und trotzdem noch die Wahl haben, dann wäre halt so ein dann wären halt diese Nudging Konzepte was, wo sich halt Policymaker überlegen, das über diese Schiene zu machen.
1: Genau und und die die Hürden müssen ja auch gar nicht mal groß sein, dass man sagt, um sich um 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 da rauszukommen oder, oder sich dagegen auszusprechen, dass man aufs Kreisreferat gehen muss oder sowas, sondern da reicht schon, dass man einfach nur ein Kreuzchen machen muss. Also es gibt zum Beispiel, gerade jetzt bei der Rentenversicherung in den USA, gibt es Studien, die zeigen, dass es, selbst wenn, also wenn der Default ist, man, man zahlt ein in, ein in eine Rentenversicherung und die, man kann sich aber, man kann aber rausgehen aus dieser Option, indem man einfach ein Kreuzchen macht, indem man einfach sagt, okay, ich möchte das nicht, dann bleibt halt trotzdem ein Großteil der, der Beschäftigten bleiben halt in diesem Rentenversicherungsprogramm drin. Das heißt, dieser, dieser Default, was es jetzt ist, ob man per Default in dem Programm drin ist oder nicht, und selbst wenn man nur ein Kreuzchen machen muss, um das zu ändern, der hat einfach eine riesige Macht. Und die Leute bleiben, bleiben dann da drin.
0: Ich meine, ein Ding, wo man das extrem eindeutig und, und eindrücklich, finde ich, erleben kann, jeder Mensch von uns in seinem Alltag oder in ihrem Alltag jeden Tag eigentlich ist, wenn du im Internet surfst und du gehst auf eine neue Webseite seit dem Datenschutzgesetz der EU, das erste Mal, wenn du auf die neue Webseite gehst, kriegst du immer die Nachricht, yo, wir würden gerne Cookies bei dir am PC installieren, äh, bist du damit einverstanden. Und du musst dem halt aktiv zustimmen, aber die ganzen Websites nutzen Absichtlich, bewusst nudging in diesen, in dem, wie sie das designen, weil du hast dann diese, dieses Pop-up und du hast erst so einen fetten grünen Button, der sagt, yo, sehr passt. So, ich bin einverstanden. Und dann der Button, wenn du nicht einverstanden bist, hat eine andere Farbe und du kannst ihn gar nicht gut erkennen. Oder du musst erstmal noch draufklicken auf irgendwie so ah, bitte zeig mir noch meine anderen Optionen und dann hast du wieder so eine unübersichtliche Liste und irgendwo hast du dann auch so einen Button, den du fast nicht siehst, wo dann drauf steht, wirklich nur die die minimalen Cookies bitte, nur die, die zum Funktionieren der Webseite notwendig sind. Und bis du da hinkommst, so die Wahl hast du das zu tun, aber der Nudge ist ganz klar einfach so, ja, passt, ich bin einverstanden, dann ist diese Scheiß, dieses Pop-up weg und ich kann meine Website mir angucken. Und das ist ja genau dasselbe Ding. Ich finde das so ich finde das so nervig, wenn man irgendwie sich wo anmeldet und dann gibt es
1: ja immer ganz am Ende so, ob man, ob man noch irgendwelche E-Mails kriegen möchte oder Werbung oder so. Und die Hälfte von den Websites, da ist irgendwie, man kriegt die Werbung, wenn man draufklickt. Aber die andere Hälfte macht halt genau das Umgekehrte. Da kriegt man die Werbung, wenn man es
0: nicht anklickt, also beziehungsweise es, um es nicht schon Das zu Häkchen kriegen. ist schon gesetzt und du musst hinklicken, um das Häkchen wegzumachen.
1: Oder oder so oder oder oder, oder, so, oder so, aber das, aber dann sehe ich ja einmal hin, dass ein Häkchen ist. Aber ich muss, da muss man jedes Mal wirklich genau lesen. <lacht> muss ich jetzt das
0: Häkchen setzen, um es zu kriegen oder nicht zu kriegen? <lacht> das ist einfach super nervig. Aber quasi, das ist eben, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, um dieses Konzept des Nudgings einfach so ein bisschen zu vergegenwärtigen, weil alle, die sich das jetzt anhören, können sich mal überlegen, wie oft obwohl ich vielleicht gegen Cookies bin und keinen Bock habe, dass Facebook mich zum Beispiel auf jeder Website irgendwie trackt und so und dass diese Webseiten irgendwie mir irgendwas in meinem Browser installieren, um mir dann personalisierte Werbung zu schalten und was weiß ich. Aber wie oft klicke ich einfach trotzdem dann auf, ja, ja, passt schon, weil ich halt nur schnell was nachschauen will auf der Webseite oder weil ich irgendwie einfach nicht die Geduld habe, da irgendwie durchzuklicken oder weil mir das gar nicht bewusst ist, dass ich diese Möglichkeit habe, woanders hinzuklicken. Und wenn mir das aber bewusst wäre, dann würde ich, wenn jemand mir sagt, hey, willst du denn diese Cookies haben? <lacht> und ich sage so, nee, eigentlich nicht. Und dann dann merke ich das erst dadurch. Und die Frage ist jetzt, könnte man das nicht auch nutzen, um eben, sage ich mal, gute Policy zu machen? Also zum Beispiel könnte es nicht sein, dass viele Leute eben am Ende ihres Lebens total froh drum sind, dass sie sich um ihre Altersvorsorge gekü gekümmert haben. Und aber das vielleicht nicht getan hätten, wenn es nicht zum Beispiel diese Nudges gegeben hätte. Also im amerikanischen System, das sind die Beispiele eben aus diesem Sunstein und Tala Paper, deswegen habe ich die gerade parat, ist das halt häufig so, dass es eben zum Beispiel Arbeitgeber gibt, die dir dann automatisch in deinem, in deinem Arbeitsvertrag vorschlagen, dort ist das ja auch oft einfach digitalisiert im, im, im Gegensatz zu irgendwie hier, äh, du kannst jetzt direkt in so ein 401k einzahlen, also in so eine, in so eine private äh, Rentenversicherung beziehungsweise halbstaatlich finanzierte Rentenversicherung und, ähm, und Leute machen das dann und, und arguably, vermutlich ist das dann auch was, was den Präferenzen der Leute entspricht.
1: Ja genau, das ist auch der Unterschied dann aber auch zu, zu diesen Cookies. Ähm, ich glaube, dass die Cookies sind ja auch nicht wirklich ein Beispiel dann für die Nudges, weil es nicht wirklich Paternalismus ist. Also die Betreiber von den Websites machen das ja nicht mit dem Gedanken, dass sie davon ausgehen, dass es besser ist für die Nutzer und Nutzerinnen. Ja klar. Nee, die aber wollen es ist einfach möglichst diese Cookies plätzchen
0: Aber es, ist, es basiert auf den absolut selben verhaltenspsychologischen Mechanismen, die wir halt relativ ja. gut erforscht haben mittlerweile. Und die Sache ist halt quasi, nutzt du das für, sage ich mal, für Evil? Also eben, weil die Private Companies dieser Erde, die benutzen das halt einfach diese, die, die wissen alle ganz genau, wie menschliches Verhalten funktioniert und nutzen das jeden Tag, um eben bestimmte Verhalten, also quasi um einen eigenen Vorteil zu erzielen. Und die Frage wäre jetzt, wenn man, wenn man, wenn man das sagt, das ist jetzt halt die nicht coole Variante davon, wäre es nicht vielleicht auch interessant, wenn wir sagen, als Gemeinschaft, als Policymaker, als Leute, die eben als wählende Bürgerinnen und Bürger, die Parteien wählen und die vielleicht wollen, dass ihre Steuergelder auch gut verwendet werden, um eben allgemeine positive Effekte zu erzeugen, wollen wir nicht auch dieses mega, mega mächtige Instrument nutzen. Aber in dem Fall halt für was Gutes.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch dann genau der Nutsch. Also der Nutsch entsteht ja genau darum, weil wir im Prinzip etwas Gutes machen wollen, wenn, je nachdem, was man unter dem Guten versteht. Also ich meine, im Prinzip ist es ja nur so ein bisschen Verkaufen von einer, von einer Idee, das ist Verhaltensökonomik und das kann man sowohl für das Gute wie auch für das Schlechte einsetzen. Und wenn man es halt für das Gute einsetzt, dann ist das das, was wir unter dem Nudge verstehen. Und ich finde das einen super attraktiven Gedanken. Ich weiß noch, als ich den, den Aufsatz damals zum ersten Mal gelesen, ähm, Libertarian Paternalism is not an Oxymoron, damals in unserem ersten Semester in Bayreuth, als wir Philosophie in Economics <lacht> studiert haben, ähm, haben wir ja haben wir beide diesen Aufsatz lesen müssen. Und ich habe dann später auch nochmal das Buch gelesen von Sunstein and Taylor, einfach Nudge. Da kommt jetzt übrigens eine neue Version raus. Ich habe es gerade gestern gesehen auf Twitter. Da hat Karl Sunstein das angepriesen. Es kommt eine neue Edition raus. Und ich, und, und ich fand das eigentlich super überzeugend damals. Ähm, und ich weiß noch, wir mussten das damals kritisieren in unserem ersten Semester, gegen, gegen die, dieses Konzept argumentieren. Und ich habe mich enorm schwer damit getan, weil es für mich irgendwie so super obvious ist, dass das einfach eine saugute Idee wäre, wenn wir dieses wenn wir dieses Nudge implementieren würden, wie es zum Beispiel ja, die UK auch hier macht. Die hat eine, eine Nudge-Unit von der Regierung, die damit beauftragt ist, halt genau solche Policies zu entwickeln, die nach diesen Nudge-Prinzipien äh, funktionieren. Und ich fände das eigentlich sehr erstrebenswert, wenn man das auch in anderen Ländern adaptieren würde.
0: Ich finde es immer so cool, ähm, wenn ich eine Regierung bin, wenn ich eine an der Regierung wäre, würde ich halt alles auch immer so Unit nennen, weil das so badass klingt, irgendwie so. Oh, let's call the Nudge Unit. Weißt du, das dann, so, dann stelle ich mir so vor, dass es so, so ein paar so Leute, so ein paar coole Dudes und Frauen und Männer in so Anzügen und mit so Sonnenbrillen. Die dann so, weißt du, so wie in Pulp Fiction, dieser Typ so, dieser Mr. Wolf, so, I fix problems. <lacht> und dann kommen sie so und implementieren die irgendeinen coolen Nudge ähm, <lacht> für so eine Policy, die du hast. Weißt also du, so, so wie so ein SWAT-Team oder sowas.
1: <lacht> ah, das wäre geil. Ich wäre auch gern, ich wäre gerne in einer Unit.
0: Ja, lass uns mal die von unit gründen. Ähm, ich meine, die, die, es, es gibt so zwei... Es gibt ein paar Sachen, finde ich, die man daran äh, kritisieren kann. Zum einen kann man erstmal ganz prinzipiell auf philosophischer Ebene dieses Konzept hinterfragen, ob es denn wirklich. Also, quasi dieser Aufsatz, jetzt müssen wir so ein bisschen abnörden hier, ist eben auch ein analytisch-philosophischer Aufsatz, wo sie argumentieren, diese beiden Konzepte, Paternalism und Libertarianism, die sich eigentlich extrem widersprechen, widersprechen sich in dieser Form überhaupt nicht und guckt uns an, wir haben hier dieses, das entwickelt halt so. Und die Sache ist aber eben, auf philosophischer Ebene kann man jetzt sagen, naja, am Ende des Tages ist das halt immer noch Paternalism. So, das muss jetzt nicht irgendwie deswegen schlecht sein, da kann man sich gerne darüber unterhalten, ob das vielleicht trotzdem irgendwie eine sinnvolle Sache ist, aber es ist halt einfach trotzdem Paternalism. Wenn ich die Entscheidungssituationen der Leute so manipuliere, dass sie eben in eine bestimmte Richtung gehen, selbst wenn sie nominell widersprechen können, bin ich trotzdem immer noch jemand, der ihre unmittelbare, letztendliche Autonomie, Autonomie nicht respektiert als, Entscheidung, als eigene Entscheidungssubjekte. sondern ich bin halt derjenige, der meint, ich darf, ich habe das Recht, einzugreifen in die Entscheidungs, in den Entscheidungsprozess der Leute und dann halt in dem Fall nicht über eine klare, über eine klare, ähm, über einen klaren Zwang, sondern halt über eine Art von Manipulation.
1: Und dem würden sie ja auch überhaupt nicht widersprechen, dass sie sagen ja, dass es Paternalism genau, ist. Genau, aber das ich meine, halt das wäre das philosophische, dieses, eine
0: philosophische Kritik an diesem Konzept, dass du halt einfach das Libertarian quasi ja, Aber was, ist die, aber was ist die Kritik, sparen kannst. Eigentlich. Aber was ist dann die Kritik dran? Ich meine. Die Kritik ist einfach, dass es eben doch ein Ex-Oxymoron ist. Es wäre halt kein Libertarianismus, weil du halt die Leute nicht. Aber das ist jetzt, ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wie interessant das für die Zuhörer ist, diese, diesen, diesen, diesen spezifischen, philosophischen Point irgendwie zu argue. Und ich glaube, was vielleicht interessanter ist, wäre breiter nochmal nachzufragen, ist das denn was, was wir überhaupt als Gesellschaft wollen? Wollen wir in der Gesellschaft leben, wo wir uns kollektiv entscheiden, uns selbst zu manipulieren? Also weil das ist es ja, das passiert ja dabei.
1: Das ist ja, also, ja und nein. Also, es gibt sicher Beispiele, wo, wo man dann sagen kann, okay, das, das ist jetzt mehr Paternalism als, als Libertarianismus, wenn man jetzt sagt, mit, mit, mit der Rentenversicherung das, oder mit dem Organspende. Aber andere Beispiele sehe ich das überhaupt nicht. Wie, also, das, das, das eine bekannte Beispiel, was ja immer wieder erwähnt wird, im, auch im Nudge-Buch, ist, wo, wo stellt man Früchte hin und wo stellt man Süßigkeiten hin in der Kantine? Dass man, wenn man sagt, okay, wir möchten, dass sich unsere Mitarbeitende gesund ernähren, dann wird man die Früchte in Augenhöhe hinstellen und die Süßigkeiten halt irgendwo hin, wo man das halt nicht so gut sieht. Und die, die, die Entscheidung, wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir wollen jetzt rein aus, aus libertären Grundsätzen entscheiden, wo wir was hinstellen, da schreibt dir der Libertarismus ja überhaupt nichts vor. So, das, das heißt, du, du musst irgend, irgendeine Entscheidung treffen, und warum nicht die, von der wir ausgehen, dass sie, dass sie irgendwie das ist, was die Leute so oder so schon wollen? Und in, und in solchen Situationen, ähm, also wo, wo wir irgendeine Entscheidung treffen müssen, warum treffen wir nicht die Entscheidung, die am, die am sinnvollsten ist? Ich glaube, das ist etwas, was äh, aus philosophischer Sicht dann auch nochmal was komplett anderes ist, als, als die, die Rentengeschichte oder die Organspendegeschichte. Und solche Situationen, denke ich, gibt es ganz häufig, wo, wo der Default halt überhaupt nicht klar ist. Und dann können wir auch einfach in die, in die optimale Richtung gehen von dem Default.
0: Also ja, natürlich, das ist auch das, was ich als nächstes hätte sagen wollen. Die Sache ist so ein bisschen, was ich halt interessant finde an diesem Konzept generell und ein sehr starkes Argument finde, warum das vielleicht nicht so dystopisch ist. Big Brother-mäßig ist, wie man möglicherweise am Anfang denkt, dass es ist. Wir werden alle die ganze Zeit genutscht bereits, jeden Tag. So. Es gibt so viele Einflüsse auf unsere Entscheidungsfindung, die uns halt einfach beeinflussen in jedem Supermarkt. Und das meiste davon, oder viel davon, ist ja halt auch bei Design so. Also jeder Supermarkt macht eben ja, nochmal die Tic Tacs irgendwie ans, ans Fließband, wo du deine Einkäufe drauflegst vor der Kasse und weil halt genau klar ist so, dann denkt man sich, aber kleines Tick, da könnte ich doch noch mitnehmen und legt sich mit aufs Band drauf. Das ist ein Nudge. Jeder, also und ich, ich definiere Nudge jetzt einfach als Eingriff das in deine ist da, nicht um nicht, es ist. Ich definiere Nudge jetzt als okay, Eingriff ja, in deine okay, Entscheidungsfindung. Okay. So einfach rein deskriptiv, nicht irgendwie in, in, in irgendeiner philosophischen Richtung, dass das irgendwie gut normativ sein muss oder was auch immer, sondern einfach Nudge ist alles, was in deine Entscheidungsfindung eingreift auf Behavioral Economics Basis. So und und das, das würde halt genauso passieren, wenn jetzt man komplett random den Supermarkt einrichtet oder die Kantine, ja, oder oder sagt irgendwie, die Leute werden immer der Default, es gibt keine Defaults in dem, was sie wählen, ja, also für, für jetzt diese Organspende oder sowas in der Art. So niemand, es gibt keinen Default, also quasi dann dann hast du auch eine Nachricht. Du willst kein Default geben Eben, bei, genau, wenn, wir will kein du, bei manchen geben. Sachen kann es nicht keinen Default geben, weil der Default bei der Organspende in dem Fall ist halt einfach, dass du nicht zustimmst, ja. Ich meine, man könnte nur sagen, es wird irgendwie ausgewürfelt, immer wenn jemand stirbt oder sowas in der Art. Das wäre vielleicht auch irgendwie <lacht> das mega lustig.
1: Dass, dass die, die Rettungskräfte, die das, liegen da bei der Leiche, da müssen sie erst irgendwie eine, müssen sie eine Sex würfeln.
0: Und wenn sie keine Sex würfeln, dann dürfen sie den nicht auseinanderbeineln. <lacht> ja, naja, aber quasi der Punkt ist quasi, es gibt diese, diese, diese Geschichten die ganze Zeit. Nur, so und, de und deswegen kann man auch sagen, so, okay, wenn es das eh schon immer gibt. Also wenn es eh schon diese Einflüsse gibt auf die Handlungen, ist es nicht vielleicht sogar im Interesse der Leute selbst oder im Interesse vom Gesetzgeber oder von uns als Gemeinschaft oder von uns eben als Politie, die sich irgendwie eine gemeinsame politische Präferenz formuliert hat, das irgendwie in diese und jene Richtung zu lenken. Ich finde halt so ein bisschen, es kommt immer auch auf die Stakes an, in, an den konkreten Entscheidungen. Also wer, du weißt halt nicht, ob das im Sinne der Leute ist. Und wenn der Fail-Case ist, dass halt was total Schlimmes passiert. Also gerade jetzt bei sowas wie Organspende, finde ich, das geht dann schon ein bisschen an fundamentale menschliche Autonomie, Autonomiefragen mehr, als irgendwie steht jetzt die Süßigkeit in der Kantine auf Augenhöhe oder woanders. Und dann sehe ich auch einfach die Skepsis, dass man da durchaus vorsichtig sein sollte, weil wer entscheidet am Ende, so woher weißt jetzt du als Gesetzgeber oder als Expert oder als Policymaker oder als Wähler, woher weißt du, was die Leute wirklich wollen? Du weißt es halt nicht. Zumindest nicht in allen ja, Fällen. Das ist, ja
1: genau der Kritik ge gegen, das ist ja genau die Kritik gegen den Paternalismus. Na, warum der dann warum der dann auch in den USA eher unbeliebt ist. Und darum der Libertarian Paternalismus, weil der halt einerseits halt, ein, ein Teil des Paternalismus nimmt, der Staat, der glaubt zu wissen, was besser ist für die Leute, aber die Wahlfreiheit trotzdem äh, bereitstellt. Aber was, was du vorhin gerade noch gesagt hast, dem stimme ich zu mit, man muss sich anschauen, was die Stakes sind. Jetzt aber bei der Organspende muss man ja aber nicht nur ähm, sich anschauen, was sind die Stakes für die Leute, die dann potenziell Organspender oder Organspenderinnen sind, sondern die Empfänger und Empfängerinnen. Und da sind die Stakes halt riesig. Die Stakes, dass, wir, dass der Default ist, dass man nicht Organspender ist, das hat, hat wahnsinnige Konsequenzen zur Folge. Es gibt dann zig Leute, die
0: kein Organ kriegen, obwohl sie eins kriegen könnten, wenn der Default umgekehrt wäre. Tausend Leute, nicht nur zig. Also ich meine, es gibt ja so massive, massive, ich weiß jetzt genauen Zahlen auch nicht auswendig, aber viele, viele Menschen, die jedes Jahr in Deutschland keine Organe bekommen und auch oft dann eben sterben daran und die sie halt easy bekommen würden, wenn einfach man weiß, aus Umfragen so und so viele Leute wären gerne Organspender, aber sind irgendwie kommen nicht dazu oder haben noch nicht genug darüber nachgedacht, das zu machen. Und wenn die alle Organspenderinnen und Organspender gewesen wären, hättest du halt viele Todesfälle, vermeidbare Todesfälle nicht.
1: Genau. Das einzige Argument, was ich jetzt noch sehen würde, gegen, dagegen, dass man das nicht als Default hat, ist, dass, dass dass es halt möglicherweise nicht so einfach ist, wirklich immer eindeutig festzustellen, ob jetzt jemand das nicht möchte. Also ich zum Beispiel, ich habe meinen Organausweis dann, wie ich festgestellt habe, super häufig nicht in meinem in meiner Geldbörse gehabt. Und wenn dann jetzt ein ein das, wenn jetzt der Default ist, dass man Organspender ist, man selber aber überhaupt das nicht sein möchte aus welchen Gründen auch immer, religiösen Gründen oder irgend sowas und ich halt nicht wirklich sicherstellen kann, dass mir nicht meine Organe entnommen werden, weil ich nicht immer sicherstellen kann, dass ich die Geldbörse dabei habe, dann ist das natürlich problematisch. Das ist etwas, was man sicher ernst nehmen müsste. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass die dass ein, dass die die, die, die Argumente, die Argumentslast so überwältigend in Richtung hin zu, man ist Organspender, Organspenderin per Default, die ist einfach wahnsinnig groß. So, also ich, ich glaube, da gibt es da außer jetzt diesen einzigen Punkt, da gibt es wenig, was dagegen sprechen würde, aus meiner Sicht.
0: Naja, gut, ich meine, ein Punkt kann ja auch dann durchaus schon reichen in einem. Bestimmten Szenario oder in einer bestimmten Frage, weil der halt sehr, sehr gewichtig ist. Aber das ist genau das, was ich eben vorhin meinte mit den Stakes beziehungsweise dem Fail Case. Also man sollte sich halt angucken in diesen Fragen eben einfach zur Beurteilung, ob Nudging in einem bestimmten, in einer bestimmten Situation ein adäquates oder vertretbares Policy Instrument sein könnte. Was ist das Szenario, wenn jemand, sag ich mal, im Punkt A, gerne Organspenderin, Organspender gewesen wäre und das aber aufgrund von Nudging, also in dem Fall unbeabsichtigtem Nudging, nicht ist, also weil halt einfach diese Person vergessen hat, sich anzumelden, versus was ist, wenn eine Person auf gar keinen Fall Organspender sein will, der Default ist aber, dass sie es quasi ist. Und entweder hat sie vergessen oder ist nicht dazu gekommen, ihren Widerspruch einzulegen oder der Widerspruch kann nicht festgestellt werden und gegen ihren Willen werden ihr die Organe entnommen nach ihrem Ableben. Und dann äh, ist das einfach eine kollektive Entscheidungsfindung, die die Gesellschaft treffen muss, dass man sagt, okay, ich finde es halt irgendwie wichtiger, dass die Leute ihre Organe kriegen, die sie brauchen, selbst wenn ab und zu dann Leuten weil das wird halt passieren, ne? dass du, du wirst halt diese Szenarien einfach haben, so das muss man einfach dann sich darüber im Klaren sein, so dass eben die Autonomierechte von Leuten ver, 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 verletzt werden sehr wahrscheinlich, weil es wird vielleicht nur in verschwindend geringer Zahl, aber es wird Fälle geben, wo eben Leuten nach ihrem Ableben Organe entnommen werden, die das eigentlich nicht wollen. Und die Frage ist halt, ist das uns lieber als Gesellschaft und und Leute, die dann halt aber quasi keine Organe Sonst bekommen hätten, kriegen sie dann. Oder ist es uns lieber, dass Leute halt an Organversagen eben sterben, weil das war halt irgendwie sozusagen, das, das, das wäre halt dann die andere Konsequenz und wir haben aber diese, diese Achtung der Autonomie stärker mit drin.
1: Genau, also ich, ich finde, da, das, das Beispiel mit der Organspende ist auch so etwas, was so ein philosophischer Fass aufmacht, wenn man dann halt, ja, die, die Interessen abwägen muss von äh, was, was sind so die was sind die, die Konsequenzen, wenn es halt nicht funktioniert mit dem Opt-outen. Ich glaube, es gibt auch noch andere Beispiele, wo diese philosophische Diskussion dann gar nicht mal so eben Vordergrund steht und, und was dann noch viel mehr eigentlich für das für das Nutschen steht. Ich, mir ist es gerade vorhin zum Beispiel so: die, das, das Zahlen von Steuern in den Single kommen, also wann man die Steuern bezahlt, die Einkommenssteuer. Und ähm, in Deutschland zum Beispiel wird, das, wird dir das ja direkt vom Lohn abgezogen. Das heißt, du musst eigentlich am Ende des Jahres nichts machen, du musst nichts nachbezahlen. Du kriegst, wenn, dann kriegst du vielleicht noch eine Steuerrückzahlung. Aber in anderen Ländern, wie in der Schweiz zum Beispiel, wird das dir halt nicht abgezogen. Von, von, deinem, von deinem Einkommen, sondern du musst das dann am Ende des Jahres dann auf einen Schlag nachbezahlen. Und ich finde das eigentlich super unsympathisch, wenn man das so machen muss, weil die Leute geben die fucking Kohle halt einfach davor aus. Und ich glaube, es gibt schon viele Leute, die dann am Ende einfach Schwierigkeiten haben, das nachzubezahlen, weil ich meine, das sind dann halt irgendwie zwei oder drei volle Monatslöhne, die du dann da als Steuer Nachzahlen muss oder nicht nachzahlen musst, die grundsätzlich bezahlen muss. Und man könnte ja eigentlich sagen, wenn man jetzt sagt, also es, es gibt, glaube ich, Widerstand in der Schweiz dagegen, dass man das halt, so wie im deutschen System jetzt hat, dass das direkt abgezogen wird, mit dem Argument, naja, Du willst halt selber entscheiden, wann du diese Steuer bezahlst oder wie sie äh, du bezahlst, weil was ja in Deutschland auch passieren kann, ist, dass du halt zu viel Steuern bezahlst und dann wird dir das zurückgezahlt und dann hat aber diese ganze Zeit, hat der, der Staat dieses Geld, was eigentlich dir gehört und, und so weiter, bla, bla. Aber man könnte sagen, okay, der Default ist, es wird dir abgezogen, außer du widersprichst dem halt. So. Ich möchte meine Steuer gerne in Form von ich,
0: Toblerone zahlen. Wenn ich in der Schweiz lebe, werde ich das aha. so tun. Ach, Toblerone, das ist tatsächlich, ich
1: bin ja seit, ähm, was ist es jetzt, seit fast zehn Jahren Veganer und Toblerone ist etwas, was ich total vermisse. Das ist äh, etwas, was ich sehr gerne wieder essen würde.
0: Verrückt, dass es kein veganes Toblerone gibt oder vegane Toblerone, der, die, das, ist ja auch egal. Anyways, das ist ein gutes Beispiel. Ich meine, es gibt viele andere Beispiele, finde ich, die enorm, also ich habe so ein bisschen so in diesem Gespräch, ich kann mir vorstellen, dass äh, so wie wir das jetzt alles geframed haben. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole mich. Klingt das halt mega, mega gruselig. Aber Klimawandel. Punkt. So, that's my argument. <lacht> Nein, die. die <lacht> <lacht> das ist so ein Feld. Du hast, du, du hast eine
1: politische Karriere vor dir, mein Junge. <lacht> <lacht> mein Argument ist Klimawandel.
0: Es gibt eine überwältigende Mehrheit, die eben sagt: ja, ja, wir sollten viel mehr. Ähm, machen Es wird zu wenig gemacht, um den Klimawandel eben zu bekämpfen. Und deswegen sitzen wir jetzt halt in der Scheiße. Also es gibt dann riesige Protestbewegungen mit Fridays for Future und so weiter. Aber eigentlich durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch ist das mittlerweile relativ stark als Mainstream-Position etabliert. Ne? Also auch die Union findet ja, dass man da unbedingt was machen muss. Die Frage ist dann halt nur, was? Weil man will ja dann irgendwie doch auch der Kohleindustrie jetzt nicht <lacht> Schaden. Ähm, und ein Ding, was halt letztlich einfach viel beiträgt, ist, sind Sachen wie Fleischkonsum und ähm, ähm, mobilitäts behavior verhalten von den Leuten eben. Ne? Also dass, dass es zum Beispiel günstige Flüge gibt, was halt ein Nudge ist. Wiederum könnte man sagen, der dich, der den Anreiz dir setzt, ja klar, dann fliege ich halt nach Berlin, weil das dauert halt irgendwie, es geht halt schneller. So. Und dann wäre halt die Möglichkeit zu sagen, naja, wir verbieten jetzt einfach Inlandsflüge, also ich glaube die Grünen haben das gerade so ein bisschen als Policy Proposal in den Wahlkampf eingebracht, oder man könnte sagen, wir versuchen das eben über diese Behavioral-Geschichten und wir erhöhen einfach die Preise über Besteuerungen oder die den naja, das sind ja aber Preis nicht geschichten
1: dann, oder? Aber das ist ja dann nicht Behavioral, das ist einfach, ich ich kann du kannst ja den nicht opt-outen. Aber du kannst ja nicht opt-outen. Das ist ja eben gerade nicht das Be die Behavioral-Möglichkeit, da etwas zu unternehmen. So, das ist ja das klassische Instrument, über, du machst das über den Preis und da kannst du ja dann nicht sagen, ja okay, ich bezahle jetzt nicht diesen extra 2 Euro pro Kilo Rindfleisch, sondern du musst das dann machen. Das ist ja dann Paternalism. Mhm. Fair enough. Aber du kannst du kannst, du kannst kannst sagen, okay, du man bezahlt irgendwie 2 Euro plus, aber man, man kann dem widersprechen. In den, in den USA zum Beispiel, in den Restaurants, wo du da diese 15% Trinkgeld drauf hast, wo, wo man widersprechen kann. Da kannst du sagen, okay, der Preis ist eigentlich so und so viel, aber ich kann sagen nein, dir gebe ich kein Trinkgeld. Gut, oder eben ähm, du hast die ganze Zeit
0: automatisch das Offsetting, das CO2-Offsetting dabei, wenn du ein Flugticket kaufst oder ein Fernbusticket kaufst oder sowas. Und da kann, musst du dann erst ein Häkchen genau, setzen, sowas. dass du das nicht möchtest oder sowas. Gut, okay, vielleicht, genau. vielleicht bin ich jetzt hier sehr breit in dem, wie ich behavioral Sachen mache. Und ich gehe so ein bisschen weg von diesem Libertarian-Ding, das gebe ich schon zu. Aber ich finde, es gibt einfach sehr, sehr viel Also, du kannst zum Beispiel auch sagen Design mal einfach die Innenstädte um, so dass es viel einfacher ist, mit dem Fahrrad zu fahren und noch mal nerviger wird, mit dem Auto zu fahren, in der Hoffnung, dass das dann mehr Leute dazu bringt, einfach das Fahrrad zu benutzen, was viele positive Effekte hat. Dass eben die Leute fitter sind, es ist besser fürs Klima, es ist besser für den Lärm, es ist besser für die konkrete Luftbelastung in der Stadt. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und du könntest eben auch sagen, ich mache das jetzt einfach, indem ich halt einfach verbiete, dass Auto gefahren werden darf in der Stadt. Dann müssen die Leute Fahrrad fahren. Oder du machst einfach breitere Fahrradwege und, und weniger Parkplätze. Ja, aber auch, das ist, aber auch das ist ja nicht wirklich ein Nudge.
1: Weil wie willst du dem ausweichen? Wenn, wenn du sagst, wir bauen die Stadt jetzt so, dass es anstrengender ist für, für ja, der Autofahrende. Der Nudge ist, dass du,
0: die, die, die Entscheidungssituation ist ja immer noch, dass du die Wahl hast, Auto zu fahren. Die wird dir ja nicht, die,
1: du erhöhst doch die Kosten. Korrekt. Aber die Wahl du hast du die Kosten.
0: Immer noch. Genau. Aber, aber das ist ja der Punkt. Du, ja, du aber, hast aber das
1: ist dann nicht, aber das ist dann nicht ein Nudge. Das ist doch, dann nicht ein Nudge. Wenn du die Kosten erhöhst für die, wenn du die Kosten erhöhst für die Autofahrenden und jetzt nicht monetären Kosten in dem Sinn, sondern einfach grundsätzlich auch nicht monetäre mhm. Kosten, dass das es anstrengender wird, das zu machen, dann ist es ja nicht ein Nudge. Dann erhöhst mhm. du die Kosten. Nutsch wäre, wäre wär ja eigentlich so, dass du relativ niederschwellig da halt rausgehen kannst. Dass du, dass, dass du sagst, ähm, äh, eigentlich, also der, der, der Default wäre, man geht mit dem Fahrrad, aber du kannst trotzdem dann sagen, okay, ich, ich nehme trotzdem jetzt das Auto.
0: Hm, okay, ja, 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 ja. Okay, die, die, die kannst du in Thaler-Definition Sa hast du recht. Da steht dabei, oder also unter einem Nudge verstehen die Autoren eine Methode, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ohne auf Verbote und Gebote zurückgreifen zu müssen oder ökonomische Anreize zu verändern. Genau. Und der zweite Teil ist quasi so ein bisschen das Ding. Okay, gut. Ähm, dann hat sich mal wieder gezeigt, dass ich halt von Economics keine, keine Ahnung habe. <lacht> Aber äh, dann sagen wir mal, was weiß ich, überlegen wir uns irgendwelche anderen Nudges, da kommt man bestimmt auf ganz Spannende, eben im Bereich der Klimapolitik. Und, und das ist halt was, wo es dann schon denke ich, Sinn macht, sich über diese Dinge Gedanken zu machen, weil das ist halt ein Feld, wo wirklich viel Verhaltensänderung auch passieren muss, in der breiten Bevölkerung.
1: Ja, wobei bei, bei Klimaschutz ist halt die Frage, ob dann die Natsche sogar schon ausreichend sind. Wenn es halt relativ einfach ist, um, um zu opt-outen, und die Leute machen das im großen Stil, und das führt dazu, dass halt immer noch zu viel CO2 ausgestoßen wird, dann haben wir halt immer noch ein Problem. Also wenn jetzt kann man kann dieses Häkchen setzen bei, beim CO2 Ausgleich, wovon ich übrigens glaube, dass das nichts bringt. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es würde etwas bringen und die Leute im großen Stil ähm, opten da out, also bezahlen nicht den CO2 Ausgleich, wenn sie, wenn, sie, äh, wenn sie fliegen, dann haben wir halt immer noch ein Problem. Und dann müssen wir halt immer noch regulieren. Ich glaube so dieses dieses es gibt so eine es gibt bestimmte Bereiche, wo Nudges total sinnvoll sind. Aber in anderen Bereichen, glaube ich, müssen wir halt ganz klassisch regulieren über Preis, über Verbote, whatever. Also Fleischkonsum zum Beispiel ist etwas, ähm, wo ich eigentlich sehr gerne viel mehr regulieren würde. Ähm, da kann man sich halt viel ein veganes machen. Ich fände ja, ein, ein vegan Diktator, finde ich, glaube ich, ich, glaub ich, ganz gut, der dann ja, den Leuten vorschreibt, wie viel Sojamilch sie zu konsumieren haben. Und, äh
0: <lacht> also man kann immer noch seinen normalen Fleischkonsum unverändert beibehalten, aber du musst eben zusätzlich dann in der Woche noch fünf Liter Sojamilch trinken oder so.
1: Ja. Nee, für jedes, für jedes Kilo für jedes Kilo Fleisch, das du isst, wird irgendwie eine Tochter oder ein Sohn von dir getötet. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du, ob du Fleisch essen möchtest oder nicht. Das werden ja einfach deine Kinder halt... Nee, ich bin ich bin tatsächlich obwohl ich mich veganer näher, ich bin gegen Verbote von, von Fleischkonsum, nicht weil ich es gut fände, wenn die Leute kein Fleisch essen würden, einfach weil ich glaube, dass es nicht funktionieren würde, weil die Leute es es gäbe fucking Aufstand, wenn man das verbieten würde. Ähm das heißt, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich völliger Schwachsinn. Also, ich, ich würde eben nicht diese Dinge verbieten. Aber ich glaube grundsätzlich, dass das ist eigentlich, glaube ich, ich, ich wäre ein Freund davon, wenn man mehr.
0: Schnell noch den Podcast retten vor dem Shitstorm der Grill-Community. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: nee, aber jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Tierhaltung zum Beispiel, also ich, äh, also ich würde mich sehr dafür aussprechen, dass man die, ähm, die, äh, die Standards, die Tierhaltungsstandards so stark verbessert, dass es das zu einem massiven Anstieg der, des Fleischpreises führen würde. Da, da wäre ich total, total dabei. Die, das Problem ist so ein bisschen mit dem Import von, von, von Fleischkonsum, das ist nicht so ganz ähm, einfach, weil die Leute fangen dann halt einfach an, also das Fleisch aus dem, aus dem Ausland zu, zu importieren, aber grundsätzlich ein, eine, eine massive Verteuerung des Fleisches äh, über, über Regulierung, das ist etwas, wo ich nicht überall einen Nudge das machen würde, sondern tatsächlich klassische Überregulierung.
0: Wir sind so langsam zeitlich am Ende. Mir fällt gerade noch ganz kurz eine interessante Sache ein zu dieser Nudge-Unit bei dir im Vereinigten Königreich, wo du dich gerade befindest. Ich glaube, die war auch mitbeteiligt am Design der ursprünglichen Antworten auf die Corona-Pandemie letztes Jahr. Und damals hat ja Boris Johnsons Kabinett einige sehr viel weniger restriktive Regelungen erlassen zu Beginn der Pandemie als andere Länder. Und der Impuls dafür kam im Wesentlichen von der National Unit, glaube ich, oder wurde stark von denen geprägt, die halt gemeint haben, wir müssen die sozusagen die, die Willpower-Ressourcen der Leute schonen. Und können die jetzt nicht so taxen, dass wir am Anfang so einen Mega-Lockdown machen, weil quasi es wird so lange dauern, bis, alles, bis Herdenimmunität erreicht ist, dass du das halt nicht durchhalten kannst, deswegen müssen wir quasi so ein bisschen die härteren Regelungen uns nochmal stärker aufheben für später, ja, wo man jetzt dann, keine Ahnung, darüber diskutieren kann, ob das sinnvoll war oder nicht im Kontext von so einer Pandemie, möglicherweise nicht. Der, der Boris Johnson tut mir ein bisschen leid, weil das hat
1: er ja äh, irgendwie angekündigt ganz am Anfang, okay, wir machen diese Herdenimmunität, aber dann glaube ich, was war es, zwei Wochen später ist er ja zurückgerudert, weil da einfach ein riesen Aufstand kam und seitdem haben die ja hier relativ viel äh, Einschränkungen und, und super krasse Lockdowns und alles, aber an was man sich erinnert, ist Boris Johnson, der sich für die Herdenimmunität ausspricht, <lacht> was irgendwie... <lacht> was irgendwie so ein bisschen abgefuckt ist, weil schlussendlich, was sie eingeführt haben, was sie implementiert haben, ist halt genau das Gegenteil. Die hatten ja ziemlich krasse Lockdowns dann hier. Und jetzt können sie wieder aufmachen. Ich war gerade vorhin, das ist so krass, ich bin vorhin so ein bisschen rumgelaufen hier in London und in den fucking Restaurants drinnen die Leute sitzen, das Ding ist, die, die, Restaurants sind voll, Leute sitzen drin, ohne Maske. Ich musste echt so bei dem einen Restaurant anhalten und habe so reingeguckt. Ich, ich konnte es nicht glauben. Ich habe das jetzt seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Ja, ich, ich, ich
0: meine, das, das, also wenn die Inzidenzzahlen unten bleiben in England, wäre das dann schon ziemlich interessant auch, oder? Ja, also wenn das jetzt, wenn ja. das der.
1: Und die bleiben und die bleiben ja auch im Moment auch unten und die sind fast ja schon durchgeimpft. So.
0: Alrighty. In diesem Sinne würde ich sagen, wir machen nächste Woche mit einem weiteren hochspannenden Thema weiter. Da werde ich in meiner neuen Wohnung wahrscheinlich schon aufnehmen und freuen uns auf jeden Fall wie immer über anregendes Feedback. Wir haben cooles Feedback bekommen, eine kleine Debatte auf Twitter letzte Woche zu unserer vorhergehenden Folge. Und ähm, sowas also gerne, gerne weiterhin. Und ansonsten, genau, Twitter, at Mark, Stöckli mit OE, Fritz-Espenlaub. Und äh, das Ganze wisst ihr Bescheid. Wenn ihr Bock habt, uns richtig mega, mega, mega mäßig zu supporten und den Podcast empfehlenswert findet oder halbwegs vertretbar findet, den zu empfehlen, dann empfehlt uns doch einfach mal weiter an irgendwelche Freunde von euch, wo ihr der Meinung seid, hey, der oder diejenige könnte einen Benefit bekommen aus dem Horchen. Und ähm, macht es mal, wenn alle Leute das machen die uns zuhören, dann verdoppeln wir einfach mal ebenso unsere Hörerzahlen und dann verdoppeln wir sie in der Woche dann auch wieder, weil wir werden es wieder der nächsten Woche auch wieder sagen und dann haben wir exponentielles Wachstum und darum geht es ja im Leben. Geil, und, und ihr könnt uns, uns auch, wenn, wenn
1: ihr jetzt das nicht machen möchtet, dann ihr könnt uns auch einfach Geld schicken, <lacht> äh, ganz klassisch. Ja, genau. Äh, entweder per Brief, wir könnten Huni, wir könnten Huni in Brie in Briefumschlag stecken und uns das schicken.
0: Aber der geht nur an mich, weil das wird schwierig, den nach England zu schicken, jetzt mit dem Brexit und so weiter.
1: Ah ja, scheiße. Ja gut, dann äh, ja, schickt es Fritz. Äh, Fritz äh, teilt den dann, genau. schneidet den in der Mitte durch und, und gibt mir dann die andere Hälfte. Sure. <lacht> gut, Fritz, <lacht> wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Bis
0: nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.